0: Всем привет! С вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей севапляс Наш новый сезон – это не только еда, интересные эксперты и весна за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится поговорить. За время нашей с вами аудиальной дружбы вы уже узнали много секретов о готовке и услышали сотни задорных баек от наших экспертов. Но мы забыли об очень важных темах. Темах кухонного пространства, хранения продуктов и других нюансах около готовки. Сегодня в этой теме мне поможет разобраться моя давняя знакомая из третьего сезона – Алина Кузнецова. Алина – шеф-повар сыроедческой и растительной пищи, автор кулинарной школы «7 Seeds». А сегодня с Алиной мы будем обсуждать пространство наших с вами кухонь. Чтобы понять, насколько Алина в этом хороша, просто посмотрите в ее инстаграм «Алиша Алиша» и все поймете сами. Алина, привет.
1: Сергей, привет. Привет, слушатели.
0: А, Алина, я чуть-чуть страдаю, чуть-чуть восхищаюсь, когда смотрю твой инстаграм, потому что, когда ты там постишь, какие у тебя красивые баночки, скляночки, как у тебя все расставлено, как это инстаграмно и вместе с тем органично выглядит, я тебе очень завидую. Расскажи мне, насколько долго ты к этому шла, и вообще, насколько это сложно, поддерживать кухню вот в таком состоянии, эргономики и вместе с тем эстетики.
1: Я не изобрела велосипед, все было придумано до меня. Существует такое правило мизанплас, это французский кулинарный термин, буквально означает все на своем месте, то есть организация кухонного пространства и всего необходимого на ней – это один из краеугольных камней у любого шеф-повара наряду с соблюдением санитарных норм и правил безопасности. Поэтому очень важно организовать свое рабочее пространство так, чтобы вам было в нем удобно работать.
0: Но ты же как-то к этому пришла, ну, наверное, не сразу. Или ты настолько идеальный человек на кухне, что когда ты делала себе кухню, ты запарилась за каждую-каждую мелочь. Объясни мне просто для меня, потому что я хочу так же, но у меня проблема, что понятно, бардак, где-то все не на своих местах, где-то все накучено. И я вот не знаю с чего начать и как прийти к тому, чтобы все было удобно, безопасно и классно.
1: Наверное, я пришла к этому, конечно же, не сразу. Я познакомилась с принципами «Занплас», когда практиковалась на кухне ресторана. То есть это просто обязательное условие на любой профессиональной кухне, но оно классно применяется дома.
0: Есть куча заморочек по поводу того, что вот есть там мокрая сырая зона, есть у вас вот здесь холодильник, есть у вас плита. Давай какой-то... Попробуем собрать чек-лист для тех, кто хочет эргономично все у себя на кухне расположить. Может быть, ты дашь какой-то совет, вот, опять же, по своему опыту, по вот этому прекрасному французскому термину.
1: Смотри, весь вот этот нескончаемый марлизонский балет на кухне, он происходит между, точнее, в двух треугольниках. Каждый треугольник – это самостоятельные три точки, и между этими тремя точками мы чаще всего передвигаемся. Первый треугольник – это плита. Раковина и холодильник. Второй треугольник – это раковина, посудомоечная машина и место, где мы храним посуду. Вот между этими точками не должно быть ничего лишнего. То есть доступ к этим трем точкам двух треугольников должен быть э, в доступе трех шагов.
0: А есть ли у меня маленькие шашки?
1: Ну, наверное, у тебя должна быть маленькая кухня в таком Логично. случае. Логично.
0: Окей, извини, что перебил. Э, три шага.
1: И обязательно нужно найти ваше рабочее место. В идеале оно должно располагаться между плитой и раковиной.
0: Ну, чтобы там нарезал доску в мойку, готовые продукты на сковороде.
1: Да, все верно, чтобы не капать по всей кухне, чтобы не было мокрого пола, чтобы все было в чистоте и порядке.
0: Как все оказывается просто, когда вот это разжевывает. Хорошо, переходим к варочным поверхностям. Как подобрать комфортную дядьку для себя? Просто я сталкивался с тем, что... Есть двухконфорочные, есть там четырехконфорочные. И я понимаю, что я все равно в быту использую от силы две. Но моя базовая кухня подразумевает четырехконфорочную. А что бы ты посоветовала тем, кто, допустим, может быть сейчас выбирает кухню или планирует ее поменять и вот сделать себе комфортное место конкретно для жарки, варки и других процессов?
1: А, я все-таки советую выбирать плиту с четырьмя конфорками или даже больше, потому что а две. Больше это как бывает? Бывает шесть, а... бывает восемь.
0: Ну, это профессиональный, да, получается? Ну,
1: и для домашнего тоже использования такие продаются.
0: Это на огромную семью из тысячи человек?
1: Да-да-да, либо для меня.
0: Ха, у тебя сколько?
1: У меня четыре, к сожалению, мне иногда не хватает.
0: Хорошо, давай, расскажи сначала, что бы ты советовал, а потом зачем тебе столько конфорок, если не секрет?
1: Советую стандартно четыре, вам всегда пригодится третья. Вот даже если у вас две кастрюли, вот третья иногда пригодится, и вы никуда не денетесь. В зависимости от ваших предпочтений, можете выбирать индукцию, газ или электрическую плиту. Индукция – это высокая скорость нагревания, плюс она безопасна. То есть она не нагревается, нагревается только посуда. Газ идеален для тех, кто любит готовить в вок-сковороде, потому что она работает только на газу. И электроплиты, они попросту дешевле.
0: Ну и сейчас больше домов на электронике, поэтому да. от них не уйти. А теперь скажи мне, зачем тебе 5, 6 и больше конфор?
1: Допустим, смотри, я готовлю пасту. В одной кастрюльке у меня варится mm. паста, в другой я готовлю соус, а еще, допустим, ко мне подошел мой партнер и сказал, хочу выпить кофе, и тут же я ставлю еще кофейник. Турочку, да. кофейник.
0: Mm -hmm.
1: И потом мне нужно еще сделать какой-нибудь там, не знаю, дополнительный соус, или что-нибудь пожарить, отдельно обжарить.
0: Теперь я каждый раз буду думать о том, что бы я делал с пятью конфорками? Блин, никогда не думал, что есть такие плиты. Хорошо, представляем, я выбрал четырехконфорочную, все классно. У меня бывает проблемы. Я готовлю, что-то помешал лопаткой, надо ее куда-то деть. В большинстве магазинов продают вот эти подкладки-подложки, но они плохо выглядят. Но они вот чаще всего не вписываются в дизайн, в интерьер, и как-то не по себе. Класть, понятно, на... Просто столешницу ты не будешь доставать тарелку, пачкать тарелку. Что делать? Как мне организовать все вокруг себя, чтобы я удобно там брал прихватку, клал куда-то ложку, поварежку и прочее, прочее?
1: Ну вот тут я бы снова вернулась к принципу, к правилу мезенплаз. То есть смотри, как она применяется. Прежде чем мы начнем готовить блюдо, нам необходимо достать все компоненты из холодильника, из шкафов. Необходимо смешать или нарезать компоненты. Также мы в этот момент достаем необходимые специи, соусы, масла и подходим мы к этому делу в фартуке. На фартуке у нас есть полотенчика.
0: Какая-то основательная все-таки девушка, потому что у меня всегда это хаос и полет творческой мысли. Вот именно в плане схватить, налить, погнали.
1: Вот, вот, как раз, когда ты только попробуешь работать по принципам Ezenplas на своей кухне, ты поймешь, как улетучивается любая нервотрепка, ты перестаешь бегать по кухне. Пока ты бегаешь по кухне, у тебя уже начинает что-то пригорать, и ты в расстроенных чувствах признаешь то, что, допустим, у тебя результат вожделенный, ты его так и не достиг, да.
0: Фартук, полотенчик у фартука, что еще в должно быть? Есть
1: необходимый инструментарий, в том числе тарелочку, подложку, которой ты будешь размешивать горячие блюда.
0: Где взять красивую? Потому что там из тех же Икеи и других магазинов, как-то вот у меня не складывается с ними, они выглядят не очень симпатично. Ну, про всякие бабушкинские варианты я вообще не говорю.
1: Я использую обычную тарелку, которую потом после приготовления блюда, перед его сервировкой, я также убираю все, чем я нарезала, разделочную доску, вот эту тарелочку, очищаю рабочую поверхность и уже готова сервировать блюдо во все оружие. Я вижу, как ты закатываешь глаза, но поверь мне, стоит только попробовать, и ты никогда не вернешься в этот хаотичный.
0: Но вот у тебя это звучит как э, медитация, то есть медитация в готовке, а у меня это вот э, творческая суета. Um, я... Но у меня тоже творческая. Нет, я понимаю, что у тебя там творчество, да, и идеи и прочее, но ты об этом так рассказываешь, как, знаешь, э, слушаем свое дыхание, там, настраиваемся, то есть примерно так. Но это прикольно, это что-то новое для меня. Uh -huh. Буду пытаться ловить тебя на других вещах. Давай, духовой шкаф. Моя мечта вот, долгие годы после просмотра там тысячи американских фильмов Духовой шкаф на уровне как бы глаз моих, чтобы я не нагибался, там не корячился, как в детстве, ну или как сейчас я делаю. Почему тебе так или иначе комфортно, когда духовка у тебя находится на каком-то из уровней?
1: Мой духовой шкаф располагается внизу, но тут на самом деле по вашему желанию нет какого-то определенного правила или секрета, как располагать духовку. А, американские фильмы, да, это прикольно. Я тоже их посмотрела много и теперь мечтаю о большом острове.
0: О, остров. Да-да-да. Но это очень, да, и дорогая, и сложная вещь в организации.
1: Но знаешь, вот как раз к разговору о том, чтобы не наклоняться много каждый раз на кухне, совершенно тоже классное правило с профессиональной кухней, ну, точнее, не правило, а лайфхак, поставить на рабочую зону, где ты будешь подготавливать ингредиенты для блюда, небольшое ведерко или миску, куда ты будешь скидывать все обертки, отходы и так далее? Здорово, если ты готовишь что-то только из овощей, у тебя получится
0: просто компост
1: органика, да, которую можно отправить в компост. И также не надо постоянно наклоняться к мусорному ведру.
0: То есть мне нужно мини ведерка, чтобы потом скидывать все оттуда в большое ведерко? Да. Блин. И классно, и сложно звучит. А, хорошо, давай тогда про такую еще вещь, раз уж про духовки заговорили и плиты. У меня беда, поскольку я там мясоед, поскольку я все равно люблю что-то там пожарить в масле, а, там запечь тоже мясо, возникают жирные пятна. Они как бы вот повсюду, понятно, тут же приготовил, тут же протер, но это накапливается, где-то ты, понятно, проглядел. И как минимизировать вот этот урон для своей кухни, для эстетики, потому что оттирать маслянистые пятна и вот этот начес, это просто отвратительно. Как ты избегаешь вот моей этой проблемы?
1: Здорово, если у вас э, на кухне будет э, бытовое полотенце, то есть полотенце не для. Ну, не супер чистое, которое вы там протираете, фрукты после того, как их помыли, а как раз такая хорошая тряпочка. Ну, тут на самом деле секрет просто, просто нужно протирать каждый раз после того, как ты приготовил, чтобы это не успело засохнуть, впитаться. Это несложно, если у тебя всегда на виду будет вот эта тряпочка, твоя рабочая.
0: Черт, у меня еще больше проблем появилось теперь с кухней. Давай закольцуем про кухонное оборудование. Сколько мне нужно кастрюлек, сотейников, каких-то базовых приборов, чтобы я комфортно готовил, чтобы я постоянно не, там, не матерился, не чертыхался, когда понимаю, что у меня грязная сковородка и больше ее нет. Сколько нужно мне вещей, чтобы быть счастливым, таким же кухонным дзен-буддистом, как ты? Про
1: кастрюли и сковородки ровно столько. Каким количеством ты пользуешься? В моем арсенале две кастрюли побольше, поменьше, несколько сотейников разных размеров, и также сковороды разных размеров. Три ножа. Это обязательно шеф-нож это большой нож, он универсальный: маленький нож для чистки овощей и нож-серейтер для нарезки хлеба.
0: Это такой с зубчиками.
1: Да, с зубчиками, как пила. Хранить обязательно ножи отдельно, желательно в чехле или обернутыми полотенцами. Несколько досок для каждого типа продукта, или вы можете использовать их поочередно, главное хорошо их промывать после использования. Обязательно должна быть терка для цедры незаменимая вещь.
0: Маленькая такая, красивенькая.
1: Она вытянутой формы чаще всего. Советую покупать терки профессиональных брендов, потому что они прослужат вам всю жизнь. Овощечистка, терка мандалина.
0: Терка мандалина это что? Мандалин это музыкальный инструмент.
1: Ну, и на кухне тоже есть.
0: А как, как это? Для чего?
1: Для тонкой нарезки продуктов, например, для нарезки картофеля на чипсы, либо слайсы тонкого цукини мы можем получить.
0: А если я ленивый, у меня для этого есть комбайн с насадками. Правильно?
1: Возможно. Я, я фанат того, чтобы нарезать все вручную и М -м. отрабатывать технику нарезки.
0: Ты старовер, а я за автоботов. Окей, да -да -да -да. что-то еще нам надо? А, весы. Ты прям взвешиваешь все всегда. Ну, я сейчас не говорю понятно про твои какие-то вещи, связанные с твоей школой, а вот именно про домашнюю готовку. Ты для себя взвешиваешь что-то постоянно, нет?
1: Да, даже многие рецепты из интернета указывают количество компонентов в граммах. Это удобно. И, конечно же, если ты любишь выпекать, выпечка дело такое требует
0: Граммочки. точности.
1: Да, мерные ложки, стаканы. Ну и, конечно же, если вот ты пекарь, то нужно какие-то специальные приборы. Если ты любишь супы-пюре, смузи, то тут блендер. Отталкиваемся от своего лайфстайла, от своих предпочтений в виде.
0: А как ты относишься к грилям домашним? Пользуешься, не пользуешься, советуешь, не советуешь?
1: Как раз на последнем своем мастер-классе я рассказывала про замечательную технику, Запекание под верхним грилем. В духовом шкафу находится сетка, бройлер. Она расположена в верхней части духового шкафа. И если мы расположим напротив нее необходимые продукты, например, перцы, и поставим на самую верхнюю полку духового шкафа, максимально близко к этой трубке, включим максимальный уровень нагрева, мы получим почти что запекание на гриле.
0: Ох, oh, как круто. Ну ладно, у меня для этого дома есть гриль, мне друзья подарили. Ладно. Я чувствую себя, знаешь, таким ленивым э, человеком из будущего, который уже все, ничего не хочет сам делать, а ты все хочешь делать руками и очень крафтово. Окей. Э, Что-то еще может быть нам нужно из оборудования, чтобы нам было комфортно.
1: Нет, отталкивайтесь от своего рациона. Если любите блины, то блинная сковородка хорошего качества и так далее.
0: Давай пойдем тогда уже по пунктам дальше холодильник самая главная вещь в доме на мой взгляд потому что там хранится все что мы так любим как э, располагать там продукты то есть как понять э, что вот эта полка условно там под молочку э, это там под овощи фрукты это еще под какие-то другие вещи как э, выстроить это пространство
1: ну вообще в привычном нам бытовом холодильнике хранятся уже готовые продукты э, скоропорт какие-то свежие продукты овощи зелень еще я рекомендую хранить орехи муку чтобы они не прогоркли, и масла, которые неустойчивы к нагреванию.
0: Смотри, масла, ок, я понимаю, орехи, допустим, а мука? Как, зачем? Это, это сыпучий сухой предмет.
1: Да, но мука может прогоркнуть, Ее лучше хранить в плотно закрытом контейнере в холодильнике, чтобы туда не попадала влага.
0: А как же вот эта любовь наших бабушек и мам либо в банку металлическую, либо в банку стеклянную и в шкаф на дальнюю полку?
1: Безусловно, можно. Главное, чтобы контейнер был плотно закрыт и в нем не завелись жучки. Можно хранить и в шкафу, но, допустим, если мы говорим про какую-то более полезную муку, например, мука из зеленых бананов, кокосовая мука, то ее лучше хранить в холодильнике. Итак, как мы храним продукты в холодильнике на нижней полке? Это самое холодное место в холодильнике. Мы храним скоропорт и какую-то свежую продукцию по типу рыбы или мяса. То, что мы еще не приготовили.
0: Это там, где тот ящичек бывает, нет? нет в ящиках а -а -а. мы
1: храним овощи и фрукты.
0: Все, ящик, овощи и фрукты ты сейчас про нижнюю полку.
1: Да, нижняя полка это у нас протеины, Середина холодильника там мы храним уже готовые блюда, приготовленную еду, либо какие-то заготовки. Верхняя полка подойдет для молочки, либо для каких-то банок с соусами, со сгущенкой и так далее. И на дверцах, холодильниках это самое теплое место в нашем. В холодильнике, там мы храним соусы, джемы и то, что, в принципе, не должно сильно как-то остывать.
0: Обычно там еще любят производители для яиц вот эту подложку давать. То есть это норм, что их ты хранишь на полке? Ну, то есть я вот помню, купил холодильник, открыл, и пластиковый контейнер для яиц, там для восьми штук, почему-то для восьми, он прям в двери стоял. То есть это ок, не ок?
1: Это ок. Почему нет? Но я, я не веган, я вегетарианка, и я употребляю иногда яйца в пищу, я предпочитаю хранить их в контейнере, это удобнее. Хм. Потому что обычно я покупаю там десяток, и у меня не влазит вот в этот маленький отсек дверцы, и я лучше в дверце буду хранить там дополнительные какие-то ингредиенты, баночки, соусы. А в контейнере в середине холодильника у меня находятся яйца или на верхней полке.
0: Хорошо, представим, что я такой... Не представим, так и есть. Я достаточно прагматичный человек. Я поехал там в выходные или в будний день вечером в супермаркет, Закупился продуктами на две недели ну, не на месяц, конечно, на две недели. И у меня есть условно. Я, поскольку ем молочку и все, я буду э, проецировать это на себя. Uh -huh. Несколько упаковок творога. И там одна, допустим, закончится срок годности у нее через пять дней, у другой через две недели. Бывает беда и проблема. Я их ставлю рядышком, и в попыхах с утра, вечером, когда что-то готовлю, хватаю первую попавшуюся, готовлю. А потом оказывается, что я схватил ту, которая более долгоиграющая, она бы еще пожила, а та, которая уже должна была испортиться, она испортилась. Вот как мне избежать таких проблем в организации своего пространства в холодильнике, чтобы у меня не пропадали продукты, которые имеют свойство портиться очень быстро.
1: Существует такой принцип ротации. Первый пришел, первый ушел. First in, first out. Он не касается рабочего времени, он касается способа расположения продуктов на полке. Ну, знаешь, когда приходишь в супермаркет, и продукты со истекающим сроком годности подкладывают поближе к краю прилавка, чтобы их раскупили быстрее, а к стенке как раз выкладывают более новую продукцию.
0: Слушай, я впервые слышу о таком конкретном термине, но я уже, видимо, по какому-то жизненному наитию всегда ныряю поглубже, когда, допустим, беру творог, молочку, йогурт себе какой-нибудь, даже сыр. И э, копаюсь, ища более долгоиграющие. И теперь я понял, почему так. Ну да, тут суперлогика, окей. И дома мы
1: поступаем таким же образом. Представим, допустим, у тебя в холодильнике есть коробочка свежих ягод клубники. Потом к тебе пришли друзья, принесли еще клубнику. И лучше бы поставить новую клубнику за коробочкой, которая у тебя уже была, чтобы просто съесть то, что оказалось у тебя раньше в первую очередь.
0: Но я, конечно же, так не делаю, я забываю, а потом у меня там плесень, и приходится со слезами на глазах выкидывать полупаковки клубники.
1: Да, старайся просто складывать не рядом, а именно за.
0: Mm -hmm. А может быть, для таких, как я, придумать еще какие-то, знаешь, ну, разделить как-то пространство холодильника, перегородкой или чем, чтобы мне не было варианта ставить рядом, а была необходимость пихать это все назад?
1: Супер вариант использовать контейнеры. Это могут быть открытые контейнеры для продукции, которая у нас закрыта, то есть которая не требует герметичного хранения. И удобно эти контейнеры подписать с лицевой стороны. Ты будешь знать, что, допустим, в этом контейнере у тебя хранятся сыры. Их лучше закрывать. В этом контейнере у тебя хранится, хранятся яйца или молочка, ягоды и так далее.
0: Как вот быть с многоразовыми пакетами? То есть я условно купил в той же ИКЕЕ набор из 10 многоразовых пакетов с застежечкой, классно, находка, гениальна. Я храню там продукты, но потом возникает вопрос, выкидывать жалко? Ну, они как бы не стоят э, слишком дешево, а вместе с тем мыть их как-то сложно. А может быть, какой-то, кроме контейнеров, есть еще варианты таких пакетов хранения, чтобы у меня вот... С минимумом затрат в меру экологично удавалось хранить и сохранять продукты в лучшем виде.
1: Можно использовать zip пакеты Они изготавливаются из плотного пластика и многоразовые. Я их просто мою водой, сушу и использую повторно.
0: Все, потому что ты не ешь мясо. Потому что если я положу туда условно ветчину какую-то или прочее, запах очень мощный. То есть, если туда что-то кладешь, оно пропитывается. Ну, тогда
1: только вариант с контейнерами и плотно их закрывать.
0: И потом в посудомоечку, чтобы не пахло. Обязательно. Новый, актуальный для меня вопрос: у меня тут жена увлеклась растительным молоком. А поскольку ты повар все-таки растительной пищи, подскажи мне, как его правильно хранить? Потому что я как-то купил молоко, не помню, кешью или что-то такое, uh -huh. попил его и забыл о нем успешно. Я думал: ну что, молоко растительное, что ему будет? Там же нет типа бактерий, ну, в моем представлении, я может ошибаюсь, как в обычном коровьем молоке. Оставил. Прошло, наверное, ну, недели-две, может быть, десятку. Оно вздулось так, что когда я доставал, я боялся, что оно взорвется, ну и типа все зальет угу. мне. Сколько это молоко живет, как его лучше хранить? Может быть, переливать во что-то, чтобы оно оставалось вкусным и пригодным.
1: Растительное молоко собственного производства, если вы готовите его дома, хранится до трех суток. Если мы говорим про магазинную версию в тетрапаках, то оно хранится в течение 5-7 дней. Черт! Конечно, ведь там же также есть белок, который скисает, портится.
0: В общем, у меня сегодня день открытия, потому что я думал, ну что, это же ореховая вода, по сути, ну что ей будет? А в итоге понятно, что с ней происходит. А такой более практичный вопрос, может быть, ты подскажешь, я понимаю, что у тебя такое вряд ли есть, когда вот холодильник открываешь, бывает, чем-то пахнет. Ну то есть не чем-то супер испорченным, что там ужас какой-то, и вот не знаешь, как избавиться от запаха. Ну, ты же не будешь проветривать холодильник на постоянной основе. Может быть, есть какой-то у тебя лайфхак или мудрость, что сделать, чтобы этого всего не было.
1: Прекрасный в своей простоте бабушкин способ поставить мисочку с пищевой содой. Она впитает все неприятные запахи.
0: Осталось купить соду. Хорошо. У меня на кухне много шкафчиков. Uh -huh. Там, понятно, есть вещи первой необходимости, типа макароны, крупы, мука, сахар, там, соль, какие-то еще специи. Но у меня, наверное, как и у многих моих друзей и знакомых, есть полочки, на которых что-то стоит тысячу лет. И лезть ты туда не хочешь, потому что как бы оно тебе не нужно сейчас в готовке. А с другой стороны, ты боишься, потому что там, скорее всего, либо какая-то новая жизнь да, есть да, или, да. Да, без тебя, либо это уборка, начнешь доставать, прибираться. Как избежать этого накопительного эффекта, чтобы я, как Плюшкин, не копился там барахло кухонное, и все было у меня под рукой и все, что мне нужно.
1: Нужно периодически проводить генеральную уборку. Я бы советовала проводить ее ну, раз в месяц по возможности.
0: Сложно.
1: И особое внимание уделять как раз продуктам, которые вы не использовали в течение долгого времени. Это могут быть в морозильнике замороженные обрезки грибов, которые вы когда-то сохранили для бульона, и они лежат уже годами. Либо банка с фасолью в дальнем углу шкафа.
0: Ты думаешь, что вот вот она мне скоро-скоро понадобится. Так же всегда.
1: Смотри, когда ты делаешь такую генеральную уборку, ты должен проанализировать все те продукты, которые ты увидел, что не использовал в течение долгого времени, и задуматься, а действительно ли тебе они нужны. Ну, то есть в следующий раз, когда ты пойдешь в супермаркет. Ты подумаешь о том, а нужно ли покупать вот эту фасоль, которую я, в принципе, не ем, не люблю и и так ни разу не использовал.
0: Я как будто бы на приеме у гастрономического психолога, который мне объясняет, Сергей, тебе это не нужно? Не покупай это? Зачем ты это делаешь? Да, это ты, ты. Опять же, вспоминая твой инстаграм и посты, которые я видел, ты просто мастер использования баночек-скляночек там под специи, под всякие свои пасты, свое производство и многое другое. У меня беда. Я покупал баночки-скляночки, пытался туда насыпать там соль, перец, какие-то еще вещи. Баночки у меня были либо грязные в какой-то момент, потому что готовишь, рука там uh -huh. жирная, влажная, задел, она вся заляпана, начинаешь ее тирать, она становится еще хуже. Где-то забыл что-то насыпать, где-то потом ты ее посеял. Вопроса отсюда: два: а как мне подобрать баночки-скляночки удобные, комфортные в работе, в готовке. И второе, как сохранять их в прекрасном эстетическом виде, чтобы мне было не стыдно сфоткать их в Инстаграм угу. и приятно было пользоваться.
1: Ну, во-первых, я бы все таки хотела сказать то, что специи нужно хранить в стекле. Оно экологично, оно герметично, оно не впитывает запахи. Это самое главное. Если мы храним специи в пластике, со временем эфирные масла, которые содержатся в специях, они впитаются в стенки пластика.
0: А как ты относишься к мельничкам, знаешь, магазинам, которые уже вот укомплектованы специями, и ты как бы не можешь ее пересыпать?
1: Главное доверять качеству этих специй, читать состав. И если вы доверяете производителю уверенно в качестве товара, то почему нет? Но вообще лучше покупать специи цельными и перемалывать их самостоятельно либо в ступке, либо в кофемолке непосредственно перед тем, как они вам понадобятся. Потому что эти эфирные масла... Они очень легко улетучиваются, и так специи становятся немного бесполезными.
0: Хорошо, а как хранить, допустим, я там сделал арахисовую пасту дома, я там сделал, не знаю, паштет какой-то домашний. Как подобрать баночку под него, как хранить и вообще что с этим всем делать?
1: Такие заготовки прекрасно хранятся в пластике, но главное, чтобы пластик был изготовлен из качественно пищевого материала, то есть пищевого пластика. Главное, чтобы это был какой-то хороший контейнер, который не развалится у тебя там после 10 мойк в посудомоечной машине. Ну Просто чтобы минимизировать количество потребляемого и покупаемого пластика.
0: Про контейнеры давай. Как мне выбрать подходящий? Потому что и ценники разные, и материал на ощупь разный. Где-то пластик плотный, где-то потоньше, где-то крышка, которая закрывается чуть ли там не вакуумно, где-то легко открывается. Как понять, что контейнер долговечный, что я не зря потрачу там, пускай большую сумму, но он мне прослужит верой и правдой.
1: Покупая контейнеры, обязательно проверяй, хорошо ли он закрывается. Плотная крышка – залог к сохранности свежести продукта, который мы храним, потому что продукты часто портятся, потому что просто неправильно закрыты, неправильно хранятся или вовсе открыто. если мы говорим про готовые продукты, которые там остались у нас после ужина, какие-то остатки или обеда. Пластик должен быть прозрачным, так ты будешь видеть, что там, и не, и, и не забудешь это использовать вовремя, употребить. Ну и, конечно, качество пластика должно быть хорошее, он должен быть плотный, и повторюсь, чтобы да, он просто не развалился у тебя спустя 10 моек.
0: Возвращаемся к продуктам. У меня есть проблема. Когда я готовлю, я оставляю после себя много всяких очистков, там я называю это там попки огурцов и так далее. Но благо у меня дома есть пес, и условно там попки от огурцов и помидоров он уплетает за милую душу. Uh -huh. Но там кожурой, картофеля и какими-то такими вещами я, конечно, кормить его не буду. Поэтому вопрос. А с какими продуктами я могу продолжать работать, если у меня остались какие-то очистки, остатки, краюшки? А что бы ты советовал с этим делать, чтобы я просто ну, не выкидывал реально продукты в мусорку?
1: Прекрасный вопрос. Если ты готовишь что-то с петрушкой, скорее всего, ты используешь только листья петрушки, да? потому что стебли, они ну, непригодны там, для приготовления салатов. Они очень твердые остаются стебли, мы их можем убрать в морозилку в зип пакете Дальше расскажу, почему остаются обрезки от корнеплодов. Мы их да. тоже собираем. Части лука-порея, которые мы не использовали, либо у нас остался сельдерей, который уже начал немножко
0: прощаться с нами, прощаться,
1: да, с нами жизнью. Все это дело мы можем заморозить и потом в один прекрасный день сварить хороший овощной наваристый бульон, и этот бульон можно снова заморозить.
0: Многоходовочка так. Да. Или можно клёвый смузи сделать.
1: Но ну, тут бы я не <с рисковала.
0: Хорошо. Какие еще овощи, там, грибы, что вот, знаешь, там, шляпки, ножки остаются? Какие-то, может быть, еще есть продукты, с которыми ты советовал бы быть повнимательнее в готовке?
1: Да, шляпки, ножки от грибов также можно опустить в бульон. А если у тебя начали прощаться жизнью бананы... Можно их очистить, порезать, убрать в зип-пакет либо какой-то контейнер, в морозилку на ночь, а с утра приготовить классный тягучий смузи.
0: Более сложная задача перед тобой. Я продолжаю тебе накидывать. Представим, что есть какие-то продукты, которые у меня вот прощаются со мной, Uh -huh. Я хочу им подарить вторую жизнь или использовать их там в последний раз, что называется. Вот в случае с молочкой, я знаю, что если молоко испортилось, понятно, пить ты его не будешь, но ты можешь сделать условные блины, оладушки, что-то пожарить, выпечку какую-то. И как бы тебе от этого не будет плохо, но будет очень вкусно. Есть ли какие-то еще у тебя лайфхаки и продукты, с которыми можно также поработать?
1: Да, умирающую зелень можно поместить в ледяную ванну, то есть в большую миску с очень холодной водой. Буквально на полчаса, и так зелень оживет и расправится.
0: Mm -hmm. То клево. есть,
1: прям такая реанимация.
0: А, может быть, с какими-нибудь орехами, с какими-нибудь еще фруктами, овощами, что-нибудь есть.
1: Но орехи не портятся, если правильно их хранить.
0: Хорошо, не подловил тебя. Современная проблема, просто это такой же вопрос немножко философский. А, приходишь в магазин, опять же, по себе сужу, и видишь, что на полке есть условно. Ну, давай с сыром это будем мерить. Есть сыр какой-то известной марки, который стоит там 800 рублей за килограмм, 600 рублей. А есть сыр какой-то э, марки этого магазина, который стоит 250 рублей за килограмм. И ты берешь их и думаешь, ага, ну вроде в составе написано, что есть там все необходимые продукты, химозы нет. Uh -huh. Но ты при этом смотришь на них и думаешь, что мне делать? Купить какой-то дорогой условный продукт и получить там от него удовольствие и прочее. Либо купить дешевый и у меня вот возникает всегда мысль о том, что здесь я могу переплатить, и мне может быть э, вкусно, как могло быть вкусно при дешевом сыре, но вместе с тем я переживаю то, что вдруг я ем плохие продукты, и потом буду болеть, страдать и прочее. Вопрос мы в чем? Как ты э, для себя делаешь выбор в магазине и от чего-то отталкиваешься, когда ты видишь условно там, не знаю, два вида условно растительного молока? Два вида, не знаю, яблок, два вида авокадо. На что ты ориентируешься, там, кроме уже, понятно, опыта, который ты нарабатываешь интуитивно?
1: У меня есть минимальный список необходимых продуктов, которые я чаще всего покупаю, так как чаще всего из этих продуктов я готовлю, ну, допустим, это сельдерей, томатная паста. Вот для таких продуктов я, скорее всего, сделаю выбор в сторону более дешевого аналога если, конечно же, он не уступает в качестве. Но какие-то более редкие, более специальные продукты, которые, которыми я хочу побаловать себя, раскачать рецепторы, э, тут, конечно, наверное, будет выбор в сторону более дорогого варианта.
0: Раз уж ты сама сказала раскачать рецепторы, дай нам всем совет, какими продуктами, какими специями, какими сочетаниями нам можно себя раскачать и приятно удивить из того, что есть на полках в магазинах.
1: Знаешь, сейчас пост и середина весны, то есть пока еще немного новых продуктов, каких-то свежих овощей, фруктов, зелени. Но пока что есть на полках магазинах корень сельдерея. Я советую приготовить из него пюре. Это недавно стало для меня абсолютным открытием. Прекрасный вкус. Я бы назвала его даже каким-то таким женственным, цветочным. То есть это не вкус стеблей, сельдерей или его верхней часть семян, которые имеют анисовый для многих людей отталкивающий вкус.
0: Для меня тоже, да, не люблю. Да.
1: Тут он очень мягкий, благородный советую всем
0: попробовать. Я помню, когда работал в одном заведении очень давно, причем заведение было такое полуфастфудное, пивнушка, назовем это так, но там были чипсы из корня сельдерея, мы его стругали на слайсере, жарили, очень клево. Если бы не сказали, что из сельдерей, я подумал, что это просто какой-то вид картошки.
1: Вот, кстати, для чипсов из корня сельдерей понадобится черк мандолина.
0: Я сегодня посмотрю, как это выглядит, потому что звучит очень поэтично. А Что-нибудь еще нам приготовить, попробовать посоветуешь?
1: А, не так давно я познакомилась с грибами еринги.
0: Так, это что? Я только знаю шитаки и остальные виды грибов.
1: Тоже прекрасный гриб, относится к категории лекарственных, кстати, в шитаке. А еринге его еще называют степной белый гриб я говорю о нем потому что он стал появляться и на полках супермаркетов и вот теперь можно встретить советую обратить внимание он имеет очень благородный вкус и плотную текстуру а если нарезать его ножки на такие шайбочки обжарить в масле может быть с добавлением даже сливочного масла тимьяна черного перца чеснока то по вкусу он будет напоминать гребешки у него удивительная текстура, которая, правда, напоминает морепродукты.
0: Угу. Мне не понять, я морепродукты не ем, но звучит очень клево. Друзья, запоминаем, я сам потом погуглю, что это за грибы. Давай закончим нашу сегодняшнюю встречу на такой, опять же, философской ноте, раз уж мы так сегодня разговариваем. Как потреблять продукты, еду осознанно, чтобы это не было, вот знаешь, кто-то считает, что еда – это топливо. Взял, приготовил, кинул. Чуть посолил, поперчил, погнали. Есть, наоборот, суперэстеты, которые сидят, цедят просто там ложечку, кусочек, превращают это в ритуал. Как поймать баланс, чтобы это не мешало жизни, все вот эти трапезы длительные, но и вместе с тем не относиться к еде как просто к топливу?
1: Если вы любите готовить, то постарайтесь проанализировать, из чего состоит ваше комфортное питание в вашем конкретном случае. Что вам комфортно готовить и что вы любите есть. Ну, там, Ну, Допустим, если вы не любите азиатскую кухню, то лучше не покупать китайский соус или лапшу-собу. Скорее всего, вы их выкинете и будете потом корить себя за это.
0: А жажда эксперимента, вот это, знаешь, ем всегда пшеничную, хочу гречневую.
1: Ну, значит, тебе стоит купить, значит, ты любишь.
0: А потом я, вот у меня есть такая беда, я покупал как-то и гречневую лапшу, и рисовую. Я попробовал, ну, типа норм, и лежит на полке остатки. Вот как себя с этого всего сберечь?
1: Тут главное относиться к этому процессу с каким-то пониманием. И когда ты делаешь приборку на кухне, увидел, что у тебя осталась эта лапша, поищи рецепты в кулинарных блогах, в Пинтерест, попробуй для себя новую технику. На самом деле в кухне нет ничего сложного, сверхъестественного. И как раз мое осознанное питание, осознанное потребление, оно складывается просто со спокойных каких-то действий на кухне. Я знаю свой рацион, я знаю минимальный список продуктов, которые мне нужно купить в магазине. При этом я знаю, как я хочу поэкспериментировать, удивить свои рецепторы, стараюсь не покупать лишнего. Значит, я спокойно, что я не выкидываю много мусора и вот как-то так осознанно и живу.
0: Друзья... На этой прекрасной ноте я говорю Алине спасибо. Алина, спасибо было очень философски, интересно и вкусно.
1: Спасибо тебе. Надеюсь, было полезно. Спасибо слушателя.
0: Сегодня мы говорили о пространстве наших с вами кухонь, правильном хранении продуктов, их потреблении, удобстве работы и осознанном использовании продуктов. Делали это мы вместе с Алиной Кузнецовой, которая разбирается в этом, как никто другой. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!